we have been going through a tremendous amount of material, and there is an even larger amount of material still left to go through. Also wir, bis jetzt haben wir eine große Menge von Material also behandelt und uh, noch mehr davon ist noch übrig, das wir behandeln müssen. And the format that we're using is not the most ideal user-friendly format. Und das Format, das wir jetzt da jetzt anwenden, ist vielleicht nicht das beste Format, also nicht das benutzerfreundlichste Format. Because there's no time to digest or to discuss this material and too much is being presented at one time. Weil eben keine Zeit ist da, damit wir das Gehörte verdauen können und es diskutieren können. Noch zu viel wird einfach dargestellt. However, we have started on this format, so it's not so easy to change. Aber wir haben aber mit dieser Art und Weise begonnen und es ist nicht so einfach, dass wir das jetzt ändern. In uh, going through this material, there are two styles that one can do. Also, um dieses ganze Material uh, durchzugehen, gibt es zwei Arten, zwei Wege, wie wir das machen könnten. In order to give an introduction. Um, um eine Einführung zu geben. One method is to just explain part of one topic and just say what is in the rest of the topic. Ein, uh, ein Weise ist, uh, ein Teil zu erklären genau zu erklären einen Teil und dann nur zu erwähnen, was in den anderen Teil geschrieben steht. Without actually explaining it. Ohne dass man diesen Teil dann wirklich oder diese Teile wirklich dann erklärt. And the other style, which is usually the style that His Holiness the Dalai Lama uses and which I've been following, is to talk about almost everything. Der andere Stil, uh, den auch seine Heiligkeit der Lama uh, bevorzugt und auch ich, uh, ist es über alles uh, zu sprechen. In other words, give a short explanation of all the different elements within a topic. Also uh, so mit einer kurzen Erklärung uh, von allen zu geben. So that the point is not to overwhelm you. The point is to then you get this view that wow, there's so much in here that then I would really like to go deeper and understand all of this uh, more slowly and in detail. Also der, der Zweck ist nicht, sie zu überfordern mit all dem Material, sondern eben, dass wir dann denken, ah, da gibt es so viel, so viel zu entdecken. Und da möchte ich als Tiefgründiger mir das selbst anschauen, aber langsamer alles selber dann anschauen und lernen. So, there are these two didactic methods here. Da gibt es diese zwei didaktische Methoden hier. And... Uh, Anyway, just to give a little bit of an apology if this is overwhelming, because it is overwhelming. Also, ich möchte mich nur ein bisschen entschuldigen, wenn es überfordert. Es ist wirklich ein großes Material, viel, und es ist überfordernd. But I don't feel comfortable just mentioning something without explaining it, especially since there's always the problem with terminology. Aber ich, ich uh, fühle mich da nicht jetzt wohl, wenn ich nur etwas erwähne, ohne es wirklich zu erklären. Und weil immer auch das Problem ist mit der Terminologie. Mm. So I think it's better than uh, just giving a list of things and then perhaps you have a wrong idea of what they are, to at least have a little bit more specific concept or idea that you know you're going to have to work on more and get more information and deal with it in order to digest it. Also ich finde, es ist besser, als eine Liste zu geben, uh, und dann hat man ein falsches Verständnis davon. Also ist es besser, also uh, etwas genauer, also eine genaue Idee von etwas zu haben, und dann kann man selber weiter also da, darauf eingehen und detaillierter darauf eingehen. Okay. So, next topic is subjects and objects. And uh, this is dealing with various types of functional phenomenon. A functional phenomenon, it's noble, is uh, a non-static phenomenon, something that performs a function, does something. Und das, also es handelt, das Thema jetzt geht über Objekte und uh, Subjekte und das behandelt wirksame uh, Dinge, also funktionelle uh, Dinge, uh, sind eben uh, nicht statische Phänomene. And uh, for a functional phenomenon to have an object, means that it continually and actively possesses an object appropriate to itself, 
whenever and for as long as the functional phenomenon occurs or exists. Also für ein äh, äh, funktionelles äh, Objekt oder für ein wirksames Ding, was übersetzt wird, äh, um ein Objekt zu haben, bedeutet äh, für ihr äh, kontinuierliche und aktive, äh, äh, also kontinuierlich und aktiv äh, ein Objekt zu besitzen, das äh, äh, angepasst ist für es für, äh, für selber, äh, solange, äh, für, äh, solange das, äh, ja, das äh, wirksame Ding existiert oder erscheint. Also das war jetzt kompliziert, aber... <laughs> okay, that didn't work. So, yeah, didn't work, no. let's try it again. For something to have an object means that it has to have that object continually and actively. Also, um ein Objekt zu haben, das heißt, es muss das Objekt uh, kontinuierlich und aktiv haben. And it can't just be any object. It has to be some object that's appropriate to it. Und es kann nicht, nicht nur irgendein Objekt sein, sondern es muss eben uh, uh, geeignet sein. And it has that object whenever it occurs. Und es hat dieses Objekt, wenn immer es auftaucht. Whenever it occurs and for as long as it's occurring or existing. Und wenn immer es auftaucht und solange es uh, auftaucht und, oder existiert. Hmm. So, there are three types of phenomenon that have an object. Also es gibt drei Arten von Phänomenen, die ein Objekt haben. Ways of being aware of something. Also äh, die verschiedenen Arten, äh, etwas bewusst zu sein. Persons. Äh, Personen. And communicating sounds. Und kommunikative äh, Töne oder ja, Töne. Mm. Okay, so each of these are large topics. <lacht> alle drei von diesen sind sehr große Themenbereiche. Right, but... Uh, has to actively take an, an object, so for instance, a, for whenever it exists, so for instance, a snow shovel has an object that's appropriate to it, snow, but it's not always taking that object. In the summer, when the snow shovel is sitting in the garage, it doesn't have an object. So this is not what we're talking about. Also, the snow shovel has an object in the snow. Aber es hat es nicht immer, wenn zum Beispiel es in, im Sommer in der Garage ist, hat es ja das Objekt nicht. Das ist nicht die Art und Weise, von dem wir jetzt dort sprechen. Hmm. Well, as a way of knowing something, like seeing or being angry with something. Etwas, etwas uh, wahrzunehmen, etwas bewusst zu sehen, zum Beispiel sehen oder uh, uh, verärgert zu sein. When they are inactive, it's not as though they exist somewhere stored in our mind like the snow shuttle sitting in the shed in the summer. Und wenn diese inaktiv sind, ist es nicht, dass sie irgendwo aufbewahrt sind in unserem Geist, so ähnlich uh, wie, wie die Schneeschaufel in einer Hütte im Sommer aufbewahrt ist. Right? They're just not functioning. Es ist nur, dass sie nicht they funktionieren. potential form, but it's not as though they're sitting like the snow shovel in our head. Sie sind inaktiv, aber es ist nicht so, dass sie sitzen wie, uh, wie die Schneeschaufel in unserem Bewusstsein. Okay. So, way of knowing something, uh, whenever we are seeing, we're always seeing an object. Whenever we are angry, we are angry with something, even if we can't specify what we're angry with. Angry with life, angry with the, you have a nice word in German, existential angst just sort of existential anger. So there's an object. Existence. So immer wenn wir etwas sehen, wenn wir sehen, dann sehen wir etwas. Es gibt es ein Objekt. Und wenn wir wütend sind, dann sind wir mit etwas, über etwas wütend. Auch wenn wir das manchmal nicht definieren können. Zum Beispiel sind wir verärgert über das Leben. Und im Deutschen gibt es so etwas wie Existenzangst. Also sind wir wütend, verärgert darüber. Hmm. So, whenever you have anger, whenever you have seeing, actively has an object for as long as it is occurring. Also immer wenn wir wütend sind, wenn wir etwas sehen, uh, hat es aktiv ein Objekt, solange es eben uh, besteht, uh, auftritt. And the way of knowing something cannot occur on its own without knowing something. It has to have content. Und einfach etwas uh, zu kennen kann nicht, Mental activity has to have content. kann nicht nur alleine auftreten, es muss immer ein Objekt haben, einen Inhalt. Also mentale Aktivität kann nicht alleine auftreten. 
Mm. Okay, so when you hear, because you'll hear in Buddhism and many uh, explanations, the non-duality of subject and object. I mean, I never liked this word, subject, anyway. But the non-duality of it, that doesn't mean that the way of knowing and its object are one thing. But they're the same. They're not the same. They're not identical. We'll get into this with our discussion of one and many. Also, we hear often in Buddhism this Begriff nicht-dualität von Subjekt und Objekt. Dieser Begriff Subjekt ist ohnehin nicht so gut, aber es heißt nicht, dass diese beiden gleich sind. Also es ist nicht so, dass sie identisch sind. Sie sind nicht identisch. Da werden wir darauf noch genauer eingehen, nachher später mit eins oder identisch und verschieden. But it means that they don't exist as two separate unrelated things. Aber es heißt, dass sie nicht getrennt als separate Dinge existierend, welche nicht verbunden sind. And uh, persons always have objects. Auch Personen haben immer Objekte. That gets into the whole discussion of persons. What do we mean by a person or an individual or me? Das ist jetzt, uh, kommen wir in die Diskussion, was ist jetzt eine Person, ein Individuum, uh, ich? I introduced a little bit about the uh, non-static phenomenon that are in this neither category. So persons or me, conventional me it's called, is an example of that type of neither phenomenon. Uh, erinnern Sie sich, wie ich erwähnt habe, den nicht-statischen Phänomenen, da gibt es eine Kategorie uh, weder noch, und hier fallen auch uh, Personen, also Person uh, und das konventionelle Ich fällt in diese Kategorie. And uh, so we have mental continuum. Wir haben ein mentales Continuum. And uh, this is a sequence of uh, experiences, moments of experience, one after another, which are causally related. They form a continuity, continuum, individual. Es ist eine Abfolge von Erfahrungen, die nacheinander Moment von Moment eben passieren. Sie sind verbunden, kausal, also kausal sind diese verbunden und ist ein Kontinuum, also eine Abfolge, ein Fortbestand. And how do we put it together? Like we had instances of similar behavior, we put it together by labeling it a habit or a potential or a tendency. Wie uh, uh, bringen wir die zusammen? Ähnliche Handlungen uh, geben wir dann den Begriff, uh, uh, also Gewohnheiten, Tendenzen, Neigungen. So, similarly, how do we put together these moments of related experience that form a cause and effect relation with each other, one after another, a sequence? Welchen Namen geben wir diese Abfolge von verbundenen Erfahrungen, die verbunden sind, uh, kausal? We, uh, what can be imputed on that or labeled on that is a person or an individual or me or you. Diesen kann zugeschrieben werden eine Person oder ein Ich oder Du. An individual. Me or a person. I'm not a word. I'm not just the name me. Also Person oder ich, also nicht nur der, uh, der Name jetzt uh, von, uh, von ich. I'm not any of the moments of experience. Ich bin nicht uh, einige von den Momenten der Erfahrungsmomenten. But, so what is the me? The me is what this word or concept refers to on the basis of the sequence of moments. Was ist es, das Ich, das ist, uh, uh, auf da, was sich das uh, Konzept bezieht, also dieses Continuum? Like the example I always use is a movie. Ein Beispiel, das ich immer verwende, ist ein Film. We have a movie like Star Wars. Wir haben einen Film wie Star Wars. It's made up of a sequence of moments. We're not talking about the actual plastic of the film, we're talking about the actual thing that you see in here, and that's a moment after moment after moment. Also es hat eine Abfolge, also der ganze Film hat eine Abfolge, ist gemacht von Abfolgen, also das ist, was wir tatsächlich sehen. And uh, so what is Star Wars? So was ist jetzt uh, Star Wars? Star Wars is not just the title. Ist nicht nur der Titel. It's not any moment 
of what we see. I mean, Star Wars isn't just one moment, is it? Ist nicht nur ein Augenblick, den wir sehen, oder ist nicht nur ein Moment. But uh, whenever we are seeing a moment of it, we would say we're seeing Star Wars. Aber immer wenn wir einen Moment sehen von Star Wars, dann sagen wir, wir sehen Star Wars. But we're not seeing the whole thing at once. Is there a movie Star Wars? Yes. Also gibt es einen Film, der Star Wars heißt? It's not the title and it's not any of the moments, is it? Es ist nicht der Titel und auch nicht irgendein Moment, irgendein Augenblick. It's what the title refers to on the basis of the sequence of moments. Das ist der Titel, der sich bezieht auf die Abfolge von den, uh, uh, ja, von den Augenblicken. Okay, that's very, very profound and there are many, many consequences that follow from that in terms of selfishness, in terms of all sorts of problems that arise because of our misconception of how we exist and others exist. Das ist sehr tiefgründig, wenn wir das betrachten und welche Konsequenzen sich daraus ziehen. Also in Bezug auf Selbstsucht und so weiter, aufgrund des falschen Verständnisses, wie wir oder andere existieren. So, because visual consciousness is always seeing something and ear consciousness is always hearing something and mental consciousness is always thinking something, we'd have to say also, I'm seeing, I'm th thinking, I'm hearing. So in that sense, the person also is always having objects. So the person has always objects, because the Sehbewusstsein is always that man etwas sieht, das, uh, ja, das Hörbewusstsein, that man etwas hört, and the mentale Bewusstsein immer, that man etwas denkt. And so must man always say, auch ich sehe, ich höre, denke, also ich hat immer ein Objekt. Okay. Then. And just as mental activity goes on with no beginning and no end, taking objects, so does a person or an individual or me. Weil die mentale Aktivitäten die setzen sich fort ohne Beginn und ohne Ende, und das ist das Ich. And uh, then the third type of functional phenomenon that always has objects are communicating sounds. Und die dritte Art, die Objekte haben, das ist das kommunikative, ja, Töne, Laute. So, whether we're talking about syllables, whether we're talking about words, whether we're talking about phrases, whether we're talking about sentences, whether we're talking about just grunts or the beating of a drum in the jungle, it's communicating something, so it has an object. It takes an object. The object is its meaning. So, wenn wir sprechen, egal ob wir sprechen von bestimmten Lauten, von äh, Wörtern, von Sätzen, von Silben oder einfach nur den Trommelschlag äh, im Dschungel, so ist das alles, äh, sind das, äh, haben sie Objekte, weil sie kommunizieren etwas. Sie äh, ja, kommunizieren. So the objects that they have are their meaning. Und das Objekt, was sie haben, ist die Bedeutung. Okay, we say communicating sound or communicating something it's communicating something information also sie kommunizieren sie bringen etwas weiter bei informationen so kommunizierende laute okay it's the overview now das ist jetzt der überblick now the topic that needs to be dealt with in more detail is cognitions of something Knowing of something. Das, was wir noch genauer, wo wir noch genauer eingehen müssen, ist eben uh, also das Erkennen von etwas, das uh, Bewusstsein von etwas. And uh, here we have seven ways of knowing something. Wir haben sieben Arten, etwas uh, zu uh, erkennen zu können. This is a topic that the Tibetans study for at least one year in their monasteries. So let's try to do it in. 15 minutes or 10 minutes. <laughs> also, das ist jetzt ein Thema, was die Tibeter mindestens ein Jahr studieren. Also versuchen wir das jetzt in 15 Minuten. So, we have uh, valid cognition and uh, invalid cognition. Zuerst haben wir mal gültige Erkenntnis und ungültige Erkenntnis. The uh, valid has to be non-fallacious, not wrong. Information. 
also gültig muss sein, also nicht falsch. Not a wrong knowing of something. Also nicht ein falsches uh, Kennen, Wissen von etwas. And uh, remember, we have these different Indian philosophical systems. In one of these systems, it has to also be fresh for it to be valid. Fresh in each moment. Sartu means fresh. Okay, fresh. Mm-hmm. Not stale. Mm-hmm. Literally, it's translated as new, but that doesn't quite give the right flavor. Mm-hmm. Also, eine von den indischen philosophischen Systemen, die sagen auch, also diese Erkenntnis muss aber auch frisch sein. Also oft wird das übersetzt als neu, aber das gibt jetzt nicht wirklich diesen Geschmack, was es bedeutet, sondern frisch, also nicht abgestanden, nicht alt. Hmm. And uh, I understand something and it's fresh, the first phase of it. But then sort of, okay, I understand it, but it's getting not so fresh, a little bit stale, so it's not so valid. So es, es, wenn man etwas versteht, im ersten Moment ist es äh, frisch, also ganz äh, ja, frisch, und dann langsam wird das Verständnis wird ein bisschen abgestanden, das ist dann nicht mehr äh, gültig. Hmm. Whereas another more sophisticated the school of tenets says, well, every moment actually is fresh. If you think about it in a deeper sense of how things exist. Eine andere philosophische Richtung sagt aber, äh, jeder Moment ist frisch. Also jeder Moment uh, ist gleich frisch. But in any way, we have that. And then we have uh, what's called uh, apprehension. It's a difficult word. I mean, you want to call it understanding or whatever. I can't think of a good word. So I use apprehension. You apprehend something. And what that means is that not only is it correct and accurate, but it's also decisive. It's this and not that. Decisive about it. Dann haben wir ein Verständnis oder ja, hat ein Verständnis, was nicht nur richtig und genau ist, dass also es muss richtig genau, sondern auch sicher sein. Also entschlossen sicher, das ist das. Also es ist das und nicht uh, jenes. Hmm. Okay. So that's another division. Also das ist jetzt eine andere Unterteilung. Now, so as I say, are we going to call it? Apprehension or not? That's difficult. We have explicit apprehension and implicit apprehension. Wir haben dann explizites und explizites und implizites Verständnis. Explicit is when the object actually appears to the uh, consciousness. Explicit ist dann, wenn das Objekt erscheint, dem Bewusstsein. And implicit, it's not appearing. Und implizit ist es, wenn es nicht erscheint. So, for instance, we see this object, I mean, let's say an orange. We see an orange, and explicitly, this is an orange, not something else. So, what we explicitly apprehend is an orange. Also zum Beispiel, wenn ein, wir eine Orange sehen und uns erscheint eine Orange, dann ist es, dass wir explizit diese Orange wahrnehmen und auch verstehen explizit, das ist eine Orange. Okay, so that's the object that is explicitly apprehended here, also an da, orange. Also das ist jetzt das Objekt, das explizit uh, wahrgenommen wird. Das ist hier die Orange. Right, that's appearing to us. Die erscheint uns. We also implicitly know, not an apple. Aber implizit verstehen wir auch, dass es nicht ein Apfel ist, also kein right, Apfel. But an apple or not an apple doesn't actually appear, does it? Aber kein Apfel erscheint uns nicht explizit. Okay, remember our negation phenomenon. To know that something is this and not that. And that now becomes very interesting. Do you have to know everything that it's not in order to know that it's this? Mm-hmm. Ein verneintes Phänomen, das ist auch sehr interessant, müssen wir alles schon erkennen, was es nicht ist, um das Objekt erkennen zu können. Right, to know that this is an orange, do I have to go through every fruit and every other phenomenon that exists, exclude that, in order to decide it's an orange and not any of these other things? Obviously, we don't. So it's actually a very interesting process. How do you know that it's an orange and not something else? Also es ist ein sehr interessanter Prozess zu erkennen, dass das ein Orange ist. Müssen wir alle anderen Früchte zuerst einmal erkennen und ausschließen, dass sie nicht diese Früchte sind. Alle Phänomene, die existieren, ausschließen, damit wir erkennen, dass es ein Orange ist. Also so ist es offensichtlich nicht. Also das müssen wir nicht. Hmm. But anyway, these are 
topics to uh, when we go into more detail in the future one explores. Also das sind Themen, wo man weiter detailliert darauf eingehen kann in der Zukunft. Right, because then what we will also know associate with this that it's nothing other than an orange. Also wir verstehen dann auch, dass es nicht, nichts anderes ist als eine Orange. Okay, that's a double negative. That usually just translate as double negative, but what it means is it's nothing other than an orange, which means it's an orange. Also es bedeutet, dass es eine Orange ist. specify an orange? An orange is nothing other than an orange. So it's excluding everything else. Also es ist nichts anderes als nicht. Ja, es ist nichts anderes als eine Orange. Also das heißt dann, dass es eine Orange ist. Now, Ways of knowing. We can have bare perception of something. Mm. Bare here means without it being conceptual. And when we get into our discussion of what in your list here is called generalities and specifics, then we will get into the discussion of what the difference is between conceptual and non-conceptual. I don't want to go into it here. Also es bedeutet jetzt uh, ohne Konzept, ohne Konzept, also nicht konzeptuell zu sein. Also das kommt jetzt noch später genauer, darum werde ich jetzt nicht genau darauf eingehen, also zwischen diesem uh, be uh, uh, begriffliches Bewusstsein oder konzeptuelles Begriff, uh, Bewusstsein und nicht begriffliches oder nicht konzeptuelles be uh, Bewusstsein. See, one has to be very, very specific with terminology here. Also muss hier ganz genau sein uh, mit der Terminologie. Some people call this direct cognition. Direct and indirect I reserve for something else. So manche nennen das nämlich direkte Wahrnehmung und indirekte Wahrnehmung. Aber ich verwende diese Terminologie direkt für etwas anderes. One uh, school of Buddhist philosophy says that you directly perceive Objects, which means without making a mental hologram, and indirectly means that actually you see a mental hologram. Also, eine von den uh, philosophischen Schulrichtungen sagt, also uh, etwas ist direkt wahrgenommen, ohne ein mentales Hologramm zu erstellen oder zu haben, und indirekt wird etwas wahrgenommen, wenn man ein mentales Hologramm hat. Hmm. Because the external object that is the immediately preceding moment. Remember, we had these in our discussion of causes. The immediately preceding moment of the equal status cause, equally preceding moment of the mental hologram. <clears throat> Actually, when you are seeing a mental hologram, that object that produced it, I mean, that was in moment one. Moment two is the mental hologram. So in moment two of the mental hologram, moment one is not existing anymore. There's moment two of that object. So you don't actually ever see the object. You're only seeing the mental hologram. So that is the distinction between direct and indirect. So I want to reserve those terms for that distinction and not for this distinction in terms of conceptual and non-conceptual. Otherwise, everything gets mixed together and you get very confused. So, wenn wir das, ein äußeres Objekt haben, äh, das ist, die unmittelbar vorhergehende, ist der unmittelbar vorhergehende Augenblick des Hologramms. Also wenn wir sehen, das ist jetzt der erste Moment und dann der zweite Moment ist der erste Moment von Hologramm. Aber in diesem Moment, im ersten Moment des Hologramms, äh, existiert äh, der, äh, der erste Moment äh, vom äußeren Objekt nicht mehr. Also eigentlich nimmt man dann nur das Hologramm wahr und nicht das tatsächliche Objekt. Und das werde ich jetzt mit direkt und äh, indirekt bezeichnen. Also weil sonst wird es sehr äh, verwirrend und konfus, wenn man das auch für etwas anderes anwendet. So reserviere ich diese Bezeichnung direkt und indirekt äh, in, für diesen Bereich. Okay, so now we have bare perception, which is without the medium of a, well, for one of a better word, let's say concept, but I will clarify that term because I actually don't like that term. But for our simple discussion today, we are perceiving something not through a concept, but non-conceptually. 
Also wir haben dann jetzt hier eine nackte, Nabe, nackte Wahrnehmung, das heißt jetzt ohne das Medium äh, von, äh, eines Konzepts oder von Begriffen. Also das, äh, der Begriff, äh, schon der Terminologie Konzept oder Begriff ist schon etwas äh, kompliziert. Ich werde das später noch erklären. Mm. And this is uh, seeing, hearing or sense cognition. Das ist alles wie sehen, hören, alle Sinneswahrnehmungen. And uh, also mental cognition. We make this distinction in Buddhism between sensory and mental cognition. We're not talking in a Western uh, configuration of a brain that's doing all of this, in a sense. I mean, we, we make this distinction. So mental cognition can also be bare, for example, when we dream, seeing something in a dream. What we call seeing is not actually seeing because it's not with your eyes. That's non-conceptual. That's bare perception. Mental. Im Buddhismus wird unterschieden zwischen Sinneswahrnehmung und mentalen Wahrnehmungen. Aber es ist, wenn wir jetzt in westlichen Terminologie sprechen mit dem Gehirn in Bezug, dann ist das ja beides, also gleichzeitig. Also kann aber auch mentales Wahrnehmung, mentale Wahrnehmung kann auch nackt sein sozusagen. Sie wahrnehmen kann auch nackt sein ohne mit dem Medium eines Begriffes, wie zum Beispiel ein Traum. Also Traum ist etwas, äh, äh, ist eine mentale Wahrnehmung, die aber nackt ist, also die ohne äh, Konzepte oder Begriffe auskommt. Then we have inferential cognition. Dann haben wir eine schlussfolgende Erkenntnis oder Wahrnehmung. This is cognition, can be valid, because you can have invalid, but it can be valid. It can rely either on a line of reasoning, so a proof. Also jetzt die schlussfolgende Wahrnehmung kann gültig sein, kann ungültig sein. Äh, gültig, also kann sich stützen auf eine, äh, eine Abfolge von äh, Argumentationen auf Beweise. We see smoke and we infer that there's fire. Wir sehen äh, Feuer, äh, wir sehen, Entschuldigung, wir sehen äh, äh, Rauch und wir können äh, schlussfolgern dann, dass, dass auch Feuer anwesend ist. Right, relying on the line of reasoning, where there's smoke, there's fire. Here there's smoke, therefore there is fire. Wir können das logisch schlussfolgern, also wo eben Rauch vorhanden ist, muss auch Feuer sein. But there are other types of inferential cognition. When uh, we uh, hear the sound of a word and we infer the meaning of it, it's based on a convention. Eine andere Schlussfolgerung ist zum Beispiel, wenn wir ein Wort vernehmen und dann auf die Bedeutung schließen. Und das ist in Übereinstimmung mit, äh, mit Übereinstimmungen, Convention, also Übereinstimmungen. We hear sounds. How do you know that these sounds mean anything? Also wir hören einfach nur Klänge oder Töne. Wie wissen wir, dass sie etwas bedeuten? Well, you know a convention that this set of sounds, which some Stone Age people or even before made up and decided that it meant something. Uh, we infer based on that convention the meaning of these sounds. It's really quite fascinating if you think about it. It's amazing. That's why we said that communicating sounds always have a meaning. Sounds by themselves, there's no inherent meaning in a sound. It's just a sound. Also Töne an sich haben keine Bedeutung, aber kommunizierende Klänge, Töne, die haben eine Bedeutung. Okay. And uh, we can also infer that someone is authoritative. There are many different types of inference. Wir können auch Schlussfolgern, dass jemand sehr autoritativ ist. Also es gibt es verschiedene Arten von Schlussfolgerungen. Then we have subsequent cognition. Dann haben wir nachfolgende Wahrnehmung. This is after the first moment where it's fresh. Then the next moments is subsequent to that. It's not so fresh. Also es ist nach dem ersten Moment, wenn die Wahrnehmung frisch ist, dann die nachfolgenden Momenten, Momente, die nicht mehr so frisch sind. Then we have presumption. Wir haben dann, uh, ja, Vermutung. I presume that something is correct, 
But I don't really understand why. So it's not decisive. Also ich nehme an, ich vermute, dass etwas richtig ist, aber ich bin nicht fest uh, entschlossen, also ich bin mir nicht sicher. Hmm. And again, there are many types of that. Da gibt es auch wieder viele verschiedene Arten. But you see, all of these have an object. Und all, das, all diese haben Objekte. Right. I presume that your name is Mary. Well, I presume that, I'm not sure, and it could be wrong. Or I presume your name is Karina, but I really am not sure about it. So I'm guessing. So that's the type which is correct. Es gibt verschiedene Arten, aber ich vermute. But it's not decisive. So it's not an apprehension. Also ich vermute, dass der Name Mary ist, aber ich vermute es nur und bin mir nicht sicher. Oder ich vermute, ja, der Name ist Karina und uh, ja, ich bin dann richtig. Ja, aber es ist nur eine Vermutung. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich rate einfach nur. Also dann ist es nicht ein gültige, also ist nicht gültig. Man, man ist nicht, sich, nicht sicher. Man ratet zum Beispiel nur. Hmm. So with presumption you're guessing what it is. Also was jetzt Vermutung oder ist uh, Vermutung ausmacht, das uh, glaube ich verstehen Sie. To guess. Also ist also oh, ja, das ist uh, raten. Also. Hmm. And uh, then we have non-determining cognition. Okay. Oh, that's completely wrong. Okay. To call it inattentive perception is completely wrong. Oh, okay. Nicht bestimmt, uh, Wahrnehmung, bestimmende Wahrnehmung. Right? You can be paying attention to it, but I can't figure out what it is. Mangeba, it's not certain about it. In Tibetan, it's not decisive. But it's not determining. I can't figure out what this is. I'm looking at it. I'm paying attention to it. Or it could be I'm not paying attention to it. So whether you pay attention or not is another variable. Also die Übersetzung nicht aufmerksam Wahrnehmung ist hier nicht gut. Also man kann aufmerksam sein gegenüber etwas, ein Objekt, aber ist nicht bestimmt. Also man ist sich nicht sicher. Auch vom Tibetischen her, das Wort ist einfach, dass man nicht uh, sich sicher ist. Ich weiß nicht, was es ist. Hmm. Okay. So, the non-determining cognition, not decisive about it, don't know what it is, basically. Presumption, I guessed, I made a guess. Here I'm not making a guess. Also bei der Vermutung, da mache ich eine, äh, da rate ich, da mache ich einen Vorschlag und rate ich, aber hier bei dieser Art, bei nicht bestimmenden Wahrnehmung, da ist es, ich bin mir nicht sicher, aber ich rate auch nicht. Then we have indecisive wavering. Is it this or is it that? There's certainly no decisiveness there either, but now we're wavering between two or more possibilities. Das nächste ist, also nicht äh, entschlossene, äh, Schwanken, wo man sich nicht entschlossen hat. Also man schwankt zwischen zwei Möglichkeiten hin und her. Right. Sometimes it's translated as doubt. That's also misleading. There's two possibilities. It's indecisive. Indecisive. And you're wavering back and forth. Is it this? Is it that? And you can tend more toward the correct decision or toward the incorrect one. Or you're in the middle. And it doesn't even have to be that both possibilities that you're considering are correct. I'm wondering, is your name Mary or is it Jane? I can't decide which one, and both of them are wrong. So is this an unentschlossenheit. It's wird oft aus Zweifel übersetzt, aber das ist auch falsch. It's an unentschlossenheit zwischen zwei Dingen. Also es sind zwei Möglichkeiten. Und also man kann mehr auf dieser Seite hintendieren zu der richtigen Seite oder zur falschen Seite. Es muss aber nicht einmal sein, dass die zwei Möglichkeiten wirklich auch richtig sind. Ich kann mir denken, ah, ist der Name jetzt Mary oder Jane? Und beide Möglichkeiten sind falsch. Okay. And then the last one is uh, <laughs> distorted cognition. Distorted means that it's completely wrong. Verkehrte Wahrnehmung, also ist ganz falsch. Yeah, yeah. So let me just finish. She wants me to review the seven. I'm sorry, I didn't write them up here. The uh, last one, let me just explain that a little bit. Distorted cognition, so seeing a hallucination. I mean, if you know it's a hallucination, that's something else. But the actual seeing of a hallucination, that's a distortion. 
verkehrte Wahrnehmung ist zum Beispiel das Sehen einer Halluzination. Also dass man weiß, dass es eine Halluzination ist, ist das das andere. Aber das Sehen der Halluzination, das ist eine verkehrte Wahrnehmung. Right, or uh, a blur. I take my glasses off and I uh, see a blur. Now, from one point of view, it is accurate. You know, I'm accurately seeing a blur, but it is not accurate. It's distorted in terms of there isn't a blur sitting over here in front of me, is there? Und zum Beispiel, wenn ich die Brille abnehme, das sehe ich Verschwommenheit. Und einer Seite ist natürlich das äh, korrekt und genau, dass ich die Verschwommenheit wahrnehme. Aber es ist nicht so, dass da draußen hier vorne so ein Block Verschwommenheit äh, sitzt. <lacht> And also we could have distorted thinking, just thinking something that's completely wrong. Und wir haben auch verkehrtes Denken, also uh, Denken etwas, was ganz falsch ist. So we have bare perception. Also wir haben jetzt die nackte Wahrnehmung. We have inferential cognition. Wir haben dann schlussfolgende Wahrnehmung. Der we have subsequent cognition. Wir haben dann die nachfolgende Wahrnehmung. We have presumption. We have Vermutung. We have non-determining cognition. Nicht bestimmende Wahrnehmung. We have indecisive wavering. Und unentschlossene uh, Schwankungen oder Unentschlossenheit. And distorted cognition. Und verkehrte uh, Wahrnehmung. These are the seven ways of knowing. There are uh, many other ways of knowing. But some of them are discussed in Buddhism, some of them are rejected. Das sind die sieben Arten, etwas zu kennen. Da gibt es verschiedene Arten, noch Einteilungen. Manche von denen werden also verdreht vom Buddhismus, andere werden wieder abgelehnt. Right. There are many different ways of classifying. I'll just give you an example of one way of knowing. It would be to know something by analogy. Zum Beispiel verschiedene, gibt verschiedene Einteilungen auch und eines ist etwas zu wissen uh, anhand von Analogien. Hmm. So we uh, are working, let's say, with uh, two languages. Sagen wir arbeiten mit zwei Sprachen. Spanish and Portuguese. Spanish und Portugiesisch. So we know Spanish, but we don't know Portuguese. Also wir, uh, kennen, uh, wir, uh, also wir uh, können uh, Spanisch, aber nicht Portugiesisch. And so I uh, know how to say something or what a grammatical construction is in Spanish. Also ich, weiß, ich kann etwas auf Spanisch sagen oder ich kenne eine grammatische Struktur im Spanischen. And I know that Portuguese is analogous to it. Aber und ich weiß, Spanish. dass uh, Portugiesisch sehr analog zu uh, Spanisch uh, ja, funktioniert. And so I say by analogy it must be like this in Portuguese. Also anhand von der Analogie sage ich dann, es muss so sein im Portugiesischen. Actually, we use this a lot in terms of solving problems. That, well, this is analogous to something else that I did before, so it must be like this as a solution. So this is a way of knowing something, isn't it? But uh, that's not explicitly accepted in the Buddhist classification scheme. But other non-Buddhist Indian schools speak of this. It's quite interesting. Also das wenden wir sehr viel an bei der Problemlösung. Also da schauen wir, ah, das ist ähnlich ein Problem, das ich schon gehabt habe. Wir wenden dann die Analogie an, anhand der Analogie, dass wir dann Probleme lösen. Aber, und das ist eine Art und Weise, wie wir etwas erkennen können, wissen können. Aber das wird in der buddhistischen Philosophie wird das nicht ah, akzeptiert. In nicht-buddhistischen Schulen wird das ah, anerkannt. Right, because you could say it's a subcategory of presumption, because I don't know. It's not decisive. It's really a guess, isn't it? But based on analogy. So depends how you want to classify it. But we use it a lot, actually. Es könnte eine Unterkategorie sein von Annahme, also von Vermutung. Wir verwenden das sehr viel. Also hier ist es auch wieder, dass wir nicht sicher sind über etwas. So könnte das so sehen als eine Unterkategorie von Vermutung. Now you can look at it as inference. Is this a correct inference? Könnten wir schauen, ist das eine korrekte Schlussfolgerung? Right. Portuguese is similar to Spanish. Also Portugiesisch ist dem Spanisch ähnlich. Therefore, this should be the same 
from Spanish and Portuguese. Well, is it a logical, is it a correct inference that just because two things are similar, that they're the same? Darum sollte es das sein, vom Spanischen ins Portugiesische. Ist das eine korrekte Schlussfolgerung, nur weil etwas ähnlich ist, dass es gleich ist? Right, but then we think, oh, but it has to be the same. Aber da denken wir, aber es muss doch no, gleich sein. Not necessarily the same. So, again, it helps us in dealing with problems. Oh, I've seen this problem before, so it must be the same. It's interesting. Let's say you're dealing with uh, people who have emotional problems. And so by analogy, I think, oh, well, it must be like a case that I saw before. Not necessarily so. Das ist auch darum, im Umgehen mit äh, Problemen, dass wir sagen, ah, so ein Problem, ja, das äh, habe ich schon gehabt, das ist dem ähnlich. Oder bei, äh, jetzt mit Leuten mit emotionalen Problemen, ach, diesen Fall kenne ich ja schon, das ist dem und dem ähnlich, das muss doch so sein. Ist aber nicht notwendigerweise so. When we can analyze anything that I know, or that I think I know, how accurate is it, how decisive is it, what are the possibilities here? Then we don't get so stubborn and say, well, it has to be like this and so on. We can recognize a little bit more easily when actually we're just guessing, really. Also wenn wir dann analysieren, also dann können wir dann weiter kennen, also wie genau, wie sicher etwas ist. Und dann ist es ganz uh, gut für einen, dass wir nicht so engstirnig uh, sind, also dass das so sein muss uh, und so. Also dass wir dann auch erkennen wir eher, dass wir auch, auch oft auch nur raten. So, but sometimes we can't be decisive, so we try. But then, if we know that it wasn't decisive, that I was knowing this by analogy or presumption, then if it turns out that what we thought was incorrect, we're not stubborn about it, we can change. We're not insistent. It's very helpful. Und oft können wir nicht sicher sein über etwas. Also wir versuchen dann et, äh, wir versuchen etwas, wir haben eine Vermutung, Annahme. Wenn wir aber dann entdecken, was wir eben gedacht haben, was wir geraten haben, ist falsch, dann können wir das immer noch ändern. Also nicht, dass wir dann engstirnig äh, darauf beharren und sagen, ja, das muss aber so sein. Wir können das immer ändern. Hmm. Okay, so these are seven ways of knowing. Then we have in terms of these... Uh ways of knowing. We have a further uh, division, which is uh, leading to a very, very large topic, which is mind and mental factors. Also neben dieser uh, Einteilung haben wir noch eine weitere Einteilung, das ist, ist der Geist und die uh, uh, Faktoren uh, des Geistes, Geistesfaktoren, das mm. noch ein großes Thema ist. Right, or subsidiary awareness is a more literal translation of the Tibetan and Sanskrit term. It's Oder subsidiary to primary consciousness. Die nebensächlichen uh, Wahrnehmung, also das ist mehr eine wortwörtliche to Übersetzung uh, zu den uh, ja, Haupt- oder ja, Hauptbewusstsein. Okay, so now we have primary consciousness Ja, Hauptbewusstsein. And we have these mental factors. Und diese uh, Geistesfaktoren oder mentale Faktoren. Primary consciousness is a way of knowing something which knows the essential nature of something. That's all that it is aware of, is the essential nature. Also das Hauptbewusstsein kennt uh, die, uh, uh, die Essenz, die Natur uh, 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 Eines, uh, of an object, yeah. Right, this is a Tibetan word ngo, which is not an easy word. So, the nature of an object. Well, not just nature, because there are many, many different types of nature, so I call this the essential nature. Also, es gibt viele Arten von Natur, also nicht nur die Natur, das Wesen, sondern die essentielle Natur. So, this has to do with what type of phenomenon is this? Das hat damit zu tun, welche Art von, uh, uh, mit welcher Art von Phänomen hat es zu tun. Right, if we use a little bit of a Western analogy here, it is talking about information. Use Western terms. Talking about information, now what primary consciousness is aware of is that this is visual information, or this is audio information, or this is 
olfactory information. It's aware of the essential nature of what kind of information is this. That's all it's aware of. Wenn wir das mehr so im bestigen Sinn jetzt äh, betrachten, eine Analogie herstellen, äh, wir haben hier Informationen und welche Art von Inf Informationen. Das Hauptbewusstsein erkennt, um welche Art es sich handelt, ob es jetzt eine visuelle Information ist oder eine, äh, äh, eine Information der, des Gehörsinns oder des Geschmackssinns und so weiter. Oder eine mentale Information ist, äh, das erkennt es, das Hauptbewusstsein. Well, if you think of it in terms of a computer, it's quite interesting these electrical impulses and somehow this machine can differentiate that this is picture information or audio information. So similarly this works here with our minds and uh, that is called the primary consciousness. That's all it knows is the essential nature. What kind of information is it? Also, der uh, durch elektrische Pulse, Impulse erkennt dann, ob es sich hier um ein Bild handelt oder um Audioinformationen. Also so ähnlich ist es auch hier mit unserem Hauptbewusstsein. Also es ist sehr, wirklich sehr interessant, dass das Hauptbewusstsein ist, dass es die essentielle Natur erkennt. Hmm. So we have eye consciousness, ear, nose, tongue, body and mental. Also wir haben das Augenbewusstsein, Hörbewusstsein, äh, Geschmacksbewusstsein, äh, Geruchsbewusstsein, äh, das Bewusstsein und auch das Mentale. So, it uh, is seeing a sight just as a sight. Also es sieht einfach äh, etwas äh, Sichtbares als äh, etwas Sichtbares. Okay, then the mental factors accompany this principle consciousness shares these five things in common. Und die Geistesfaktoren oder die Mentalfaktoren begleiten jetzt das Hauptbewusstsein und haben Übereinstimmungen in fünf Punkten. So, the same focal object, same mental hologram, relying on the same sensor, occurring at the same time, and the same sort of slant or type of phenomenon it is in terms of ethical category. Und das sind diese fünf Punkte hier wieder, also gleich, das, auf was sich bezieht, das Objekt, dann der mentale Aspekt, dann eben der kognitive Sensor und die Zeit und dann auch eben wieder der gleiche Geschmack, was in ethische Kategorie angeht. Und es ist subsidiary in the sense that it is not the main thing. Also ist nebensächlich in diesem Sinn, dass es nicht das Hauptding ist. But it's easier to refer to them as mental factors. Aber es ist einfacher, sie als mentale Faktoren oder Geistesfaktoren zu bezeichnen. And they help us to deal with that information. Und sie helfen uns, mit diesen Informationen umgehen zu können. And somehow qualifies it in many ways. I mean, there's so many different mental factors, so it covers a large spectrum. Also sie qualifizieren dann, bestimmen dann die, also die Informationen. Es gibt ja so viele Geistesfaktoren, die dann bestimmte, das bestimmen. Now, there are many Abhidharma systems. Remember, we have these 18 schools of Hinayana. We have various schools of Mahayana. Everybody has their own Abhidharma. And in these various Abhidharmas, these topics of knowledge, then there will be different lists of these mental factors. So we shouldn't just think there's one list of them. So gibt es sehr viele verschiedene Abhidharma-Systeme. Also wir haben ja diese 18 Hinayana-Schulen, darauf Mahayana-Schulen, die alle ihr eigenes Abhidharma-System haben. Und alle haben dann verschiedene Listen von diesen Faktoren. Also nicht, dass wir uns vorstellen, da gibt es nur eine einzige Liste davon. So ist das nicht. So some lists have 46, some have 48. Some have 51, 51, the list with 51 is the usual one that is studied, but it's not the only one. Es gibt dann Listen mit 46, mit 48 und 51 Faktoren. Die Liste mit 51 ist normalerweise diejenige, die studiert wird, aber es ist nicht die einzige. And what we need to understand, importantly, is that there are two ways of dividing a pie. Und was mir auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass es zwei Arten gibt, also einen, äh, äh, Torte. Ja, eine Torte, danke. Eine Torte zu, äh, auseinander zu, also zu, äh, zu einzuteilen, zu, zu schneiden. Schneiden. So, you can cut the whole pie into 51 pieces, or you could cut 
part of the pie into 51 pieces and then there's the rest of the pie. Man kann die ganze Torte in 51 Teilen teilen, also zerschneiden, oder man kann nur einen Teil von der Torte in 51 Teilen bringen und den Rest lässt man einfach beiseite. So, when we have these schemes of 46 or 51 or whatever number, it's the second way of dividing the pie. So these are just illustrative, the main ones, and there are tons of other ones. Es sind nur Illustrationen, wie wir die Listen jetzt haben, von 46, 48. Es gibt aber äh, ja, äh, tausende verschiedene weitere. Hmm. Okay, so some of these are going to be involved with how we actually connect with an object. So we have things like attention, we have things like interest, we have things like intention. Manche von diesen Faktoren äh, sind äh, da, wie wir mit dem Objekt in Verbindung treten, also wie wir mit dem Objekt äh, uns verbinden, das, zum Beispiel Interesse, Absicht, Intention, Attention, äh, Aufmerksamkeit, Feeling some level of happy or unhappy about it. oder verschiedene Ebenen, ob man jetzt äh, sich äh, wohlfühlt, glücklich oder unglücklich fühlt, either about it or while we are looking at something warum wir uns Or etwas anschauen oder etwas denken. Right, I mean, I'm looking at the wall and I am unhappy. It's not that I'm unhappy with the wall. <laughs> oh, it's a terrible wall. But uh, <laughs> as we saw with our analysis of causality, the reason why I'm feeling unhappy is not because I'm looking at the wall, is it? Also wenn ich jetzt die Wand anstarre <laughs> und mich unglücklich fühle, also wenn ich die Wand anstarre und mich unglücklich fühle, bin ich ja nicht unglücklich mit der Wand. Also es ist ja nicht, dass ich mich jetzt da unwohl, unglücklich fühle aufgrund der Wand. Also es sind andere Ursachen. Is not necessarily related to the object that I am uh, observing. So that's not the solution to look out the window. Although things are impermanent, so things could change. Also der Faktor, der dazu geführt hat, dass ich unglücklich bin, uh, hat nicht notwendigerweise etwas damit zu tun mit dem Objekt, das ich beobachte oder das ich betrachte. Also wenn ich jetzt nicht bei die Wand anstehe, aus dem Fenster schaue, uh, bin ich dann glücklicher? Hmm. And we also have distinguishing, to distinguish this from that. Wir haben dann auch Unterscheidung, also dass wir das eine vom anderen unterscheiden. Right, that's usually translated as recognition. That's a terrible translation. It's not recognition. Recognition is a much more complicated, sophisticated process. You have to have seen something before. You have to have, remember it. You have to uh, compare it to what you saw before, and then you recognize what it is. We're not talking about that. We're just talking about distinguishing. Distinguish light from dark. Also hier ist gemeint als unterscheiden, zum Beispiel wie uh, dunkel von hell, also nicht erkennen. Uh, erkennen ist viel komplexer. Da muss man schon uh, vorher etwas uh, gesehen haben, uh, dann muss man das vergleichen und es sind viele Schritte damit verbunden. Also es gemeint ist hier einfach unterscheiden. Right? I mean, so we're talking about some very, very basic factors that even the worm has. Und es sind wirklich ganz grundlegende Faktoren, die sogar Würmer besitzen. Hmm. Then there are mental factors, which are uh, all the various types of emotions, both positive and negative. Dann gibt es also Geistesfaktoren, die zu tun haben mit allen möglichen Emotionen. So we have greed and attachment and uh, anger, hatred, etc. But we also have love and compassion and patience and these sort of things as well. Also wir haben auf der einen Seite also Gier, Anhaftung, Eifersucht, Neid und so weiter, aber dann auch positiv, Liebe, Mut, Geduld, äh, Liebe, Mitgefühl, Geduld. We have uh, certain mental factors that are uncertain in terms of uh, their ethical status, like for instance regret. If I regret something negative that I did, that's positive. If I regret something positive that I did, that's negative. 
dann gibt es welche Geistesfaktoren, die nicht sicher sind, also nicht festgelegt sicher sind, was jetzt den ethischen Zustand oder Status angeht. Zum Beispiel bereue oder bedauern, so ist es, wenn ich etwas ein Negatives bereue, ist es etwas Positives. Wenn ich aber etwas Positives bereue, dann ist es ein Negativ. Ja, das ist ein sehr detailed Topic, something which is extremely helpful to uh, study, to uh, be able to deconstruct any moment of our experience into all the various mental factors that are occurring. Also das ist sehr detailliert, das Ganze, und sehr hilfreich, wenn wir das studieren und lernen, damit wir all unsere Erfahrungen dann dekonstruieren können, all von Moment zu Moment, uh, wie sie eben beschaffen sind. Each of these mental factors actually covers a whole spectrum. Jeder von diesen Geistesfaktoren bedeckt uh, ein ganzes Spektrum. So we have, uh, let's say, attention. It can go from very, very little attention to a great deal of attention. Or very little interest to a great deal of interest. Or very little anger to a tremendous amount of anger. It covers a spectrum. Also das ganze Spektrum wird dann äh, behandelt. Äh, Absicht zum Beispiel äh, kann von ganz kleiner Absicht, schwacher Absicht bis eine große Absicht sein. Oder Interesse, man hat ein schwaches Interesse, nur kleines Interesse und kann wirklich bis ganz großes Interesse. Äh, das ganze Spektrum wird da abgedeckt. Oder Wut, kleine Wut bis ganz große, außerordentlich große Wut. I have no interest in this. That's also a level of interest. Ich habe gar kein Interesse, ist auch eine Ebene von Interesse. And not only are these factors changing in their intensity all the time, they uh, are changing in terms of how long they, a sequence of it goes on. So they are starting and ending at uh, different times. Their intensity is going up and down at different times. When you start to deconstruct it, it's amazingly complex and very helpful. <laughs> Also sie ändern sich, auch die Intensität ändern sich ständig und auch äh, der Beginn und der Anfang, also die Abfolge, die Sequenz ändert sich. Und das ist, wenn wir das eben äh, alles uns genau anschauen, es dekonstruieren, ist das äh, sehr gut und sehr vom Vorteil und sehr hilfreich. Right? Because again, mental labeling, you could label, oh, I'm in a bad mood. Okay, so on the basis of all these things that are happening, you could call it a bad mood. Okay, you could say I'm in a bad mood. Also wieder äh, die mentale Zuschreibung, also zum Beispiel, wenn ich sage, ja, äh, ich habe schlechte Laune, ich befinde mich äh, in einem schlechten, also ich bin schlecht gelaunt. Hm. So, it can be a, a bad mood, that is conventionally existent. However, when we make this bad mood into some sort of monster, black cloud over our head, solid, horrible, then you're really stuck in it, you have a big problem with it. Also natürlich kann äh, das äh, schlechte Laune sein, also es existiert konventionell. Aber wenn wir eben diese schlechte Laune dann erst wieder etwas Kompaktes, Festes, Solides sehen, wie ein festes Monster, dann stecken wir dann fest darin in dieser Problematik. Und das bringt dann die Probleme und Schwierigkeiten. So, but if we understand, well, this is just a mental label, a bad mood, and it's referring to something, I could label it differently. Challenging situation rather than a bad mood, for example. Also wenn wir aber das nur sehen, es ist bloß eine, eine mentale Zuschreibung. Es heißt halt eben, ich schreibe dem zu, diesem Zustand uh, schlechte Laune, aber das ändert sich. Alright, that's this Lojong type of practice where you change your attitude, how you label something. Das ist diese Lojong Praxis, also wo wir unsere Einstellung ändern. And uh, when we deconstruct Even if we say, okay, it's a bad move, but you deconstruct it into all its parts, it's not this solid monster, then you see, well, it's not constant, all sorts of variables are changing in it, and uh, this is the variable that I have to work on, or that one, and so on. It gives us an idea of how to work on this bad mood, but if you just make it into some solid monster, then you're stuck, you are paralyzed. Aber wenn wir eben äh, jetzt äh, es zerlegen in die verschiedenen Teile und es nicht sehen als etwas Festes, Solides wie dieses großes Monster, äh, dann können wir auch erkennen, woran wir arbeiten können, also welche, äh, welche Teile wir arbeiten können. Wenn wir aber es als Fest und Solid sehen, äh, dann äh, stecken wir wirklich daran, stecken wir fest und äh, werden dann paranoid, mehr oder weniger. Now, what we have not covered 
<laughs> is uh, the division of all sorts of types of objects. Also was wir jetzt nicht uh, behandelt haben, sind die verschiedenen Unterteilungen der Objekte. And this is quite complex in terms of the type of objects that are involved in non-conceptual cognition, the types of objects that are involved in conceptual cognition. Und das ist sehr komplex. Also es gibt verschiedene Objekte, die jetzt uh, uh, zu tun haben, die uh, verbunden sind mit nicht begrifflichen Wahrnehmungen und mit begrifflichen Wahrnehmungen. But I think uh, it would be best to leave that topic until we get to our discussion of, I think in our program it's called generalities and and what, individuality, something like that. Mm -hmm. I don't like those terms in any case, so we will correct them. But okay. when we talk about these things, then I will bring in the discussion of the various types of cognitive objects. Also wir, es ist besser, wir lassen dieses Thema jetzt für nächste Sitzung, wo es um uh, uh, das Allgemeine und das Besondere geht. Also diese Terminologie, die mag ich auch und die werde ich dann korrigieren, aber werde ich dann noch genauer darauf eingehen und uh, darüber sprechen. Okay, thank you. Thank you.